0: Welcome to 有理有据
1: ，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA where amazing happen。s
0: 欢迎大家准时收听今天的有理有据。NBA 总决赛落下帷幕，雄鹿最终在主场4比2战胜了太阳，拿到了这个今年的总冠军。最后因为工作原因吧，最后一场比赛其实没有看，但是我觉得结果倒是意料之中的。我不知道看了比赛你的感受是什么
1: ？呃，雄鹿还是一个非常值得的冠军吧，我只能这么说。就是从整个系列赛，至少从这个系列赛来看的话。呃，前两场虽然是太阳赢了，但是后面我们可以看到雄鹿方面调整的非常好，他每一场都有都有进步，然后并且，尤其在最后的话，都基本都是压着呃太阳打，然后把太阳的进攻的命中率控制的很低，然后很多对位上面从攻防两端都有所进步，所以我觉得，雄、呃、鹿这个冠军是值得的。对啊，其实太阳也算最后黔驴技穷了吧？当时我们上个
0: 星期录的时候就觉得，雄鹿大概率是要在主场拿到总冠军的，那确实也是实至名归。然后字母哥拿到了总决赛的 MVP， 然后之后也是很有意思，在这个社交媒体上上传了一段去买这个，
1: 那个是 Instagram Live，、呃、他是直播的
0: ，对，鸡鸡翅吧，要买五十个鸡翅。好 ，Chicken Nuggets。对，那那个是一
1: 个美国的一个快餐的连锁，就是叫做 Chick-fil-A 嘛，呃，<对>有点像肯德基这种性质的。就他其实，呃呃，并不是说要给他打广广告，但是无意之中确实给这个 Chick-fil-A 这个品牌做了一个很大的推广
0: 。而且、哎、很有意思，他说不要四十九个，不要五十一个，给我五十个、嗯
1: 、啊！是的，然后然后再要一半的，记得是雪碧和一半的柠檬水嘛。点了这个饮料，哦、然后后来隔了一天 c h i c k f l a 我就看到官方发出一个说什么总冠军套餐，呵呵就是五十个那个 c h i c k f l a 的 mini nugget 加上加上同款的饮料，然后就是说是 Championship Blend， 然后什么，然后就做了一个很大的，好像他们的营收一下子就给他们创收了有至少有六位数的一个一个利润，其实还是蛮大的。
0: 哇，对这种小的这种餐饮企业来说，确实是、啊。<对>而且那场比赛，字母哥
1: 主要是罚球，确实罚得太棒了。对，我们是要不说说一下这个第六场吧。你是没看，但是我是看整场比赛，确实字母哥的表现就是就是没有毫毫无悬念，就是说一定是。呃，整个总冠呃总决赛系列发挥最好的一场，以及就整个系列来说，他前面几场的话，他罚球一直是一个致命伤嘛，但是这一场的话，他十九罚十七中，然后命中率二十五中十六，并且有五个盖帽，然后得到了五十分，也是给这个他的总决赛或者说总决总决赛之首个总决赛之旅以及这个 NBA 的这个总冠军的归属画上了一个很好的句点，五十分。嗯，对啊，那你你你觉得现在字母哥他是能够成为联盟第一人了吗？经历了这次总总决赛之后
0: ，嗯
1: ，至少从荣誉上来说，这三年没有人超过字母哥吧
0: ？两个 M A P， 一个 F M A P。
1: 对这次常规赛冠军，然后 NBA 总冠军，对，应该是在二十六岁年纪能到能拿到他像他这样荣誉的人确实不多。他应该是二十六岁就已经完完全全的锁定了一个未来的名人堂名额
0: 。我甚至觉至少从二十六岁来说，他的荣誉比乔丹还要多，比詹姆斯还要多。他能不能成为这个？ GOAT 我们不知道。其实我们这个节目一开始的时候，第一期的时候就聊的是老詹能不能成为 GOAT。很明显，这个赛季因为各种原因，他没有帮助湖人湖人拿到总冠军。但是二十六岁的字母哥现在看来是
1: ，至少从今天来看还是有机会去竞争这个的。其实他荣誉固然拿了很多，但是如果你真的要让他摆在联盟第一人的位置的话，我觉得他竞争者还是很多。像现在叫老詹还没有说完全。离开他的巅峰时期，然后再加上也有像杜兰特，我觉得至少在他们和雄鹿的那个系列赛中表现，我觉得杜兰特是要压过字母哥的表现的。所以你现在说要字母哥，因为这个总决赛表现就把他称为联盟第一人的话，我觉得也有点 recency bias。对，但我觉得字母哥有一
0: 点挺有意思，就是很多人会说他，比如说呃投篮不行嘛，但是我觉得对于一个篮下命中率，百分之七十进去不是进球就是犯规的球员，他可能，呃不是很需要远投来作为他的一个武器，暂时不需要。但是如果他真的能够投出非常稳定的投篮，那就很难是去防守的一个球员
1: 、呃。字母哥他投篮一直不是他的强项嘛，我记得他在记者发布会上也说到，他在刚进联盟的时候。当时他的教练是基德，然后基德就跟他说：“你让你不要投篮，你就是拼命往篮下冲，这样才能发挥你的优势。”他当然也把这个对，因为基德也不会投篮，对的，<笑>把这个优势延续到了现在。但我觉得，在字母哥未来职业生涯后期，尤其是过了三十岁以后，他的运动能力，呃，因为年龄的增长有所下降的情况下，我觉得有一手好的篮子还是非常重要的。不然的话，你的巅峰会变得非常短。
0: 嗯，对。另外还有就是，除了字母哥之外，我觉得雄鹿确实很厉害，或者说很值得尊敬。就是他的球队，字母哥有说嘛，我其实没有去参加盟一个超级球队，但是雄鹿自己这个舰队，我觉得建的还是非常好的。包括米德尔顿从一个二轮秀培养成今天的一个大心脏、一个关键球员，然后他们在关键的时刻选择了。就是倾巢而出 ，all in 去去拿到霍勒迪，所有的这些球员，包括后面拿到塔克，塔克当时我印象很深，就是。其实付出的筹码很多、啊，对于一个合同到期的球员，又是一个年纪这么大的球员，而且塔克的常规赛其实发挥的很差，嗯，那很多人当时会觉得这个交易是完全错的。可是今天来看，这些球员都是起到了非常非常好的作用。我觉得雄鹿对雄鹿管理层来说
1: ，我觉得这是一个。非常非常棒的冠军，所以拿了一个冠军就可以化解一切的问题。之前很多球迷和媒体对他们质疑，现在也几乎已经烟消云散了。因为拿了这个冠军，就已经证明了他所有的这些牺牲，所有的这些孤注一掷的操作都是值得的。这些也在我们的节目中提到好几次了嘛？他拿到霍勒迪啊，拿到塔克这些交易，包括我觉得像布帅，可能这次的总决赛拿总冠军也是给他至少。在帅位上，这个有有就是至少会安稳一些吧，因为之前，呃，前两年连续两年都是常规赛排名第一的球队，然后但是在总决但是在季后赛中都是早早的呃,呃输球，然后被淘汰，但就不布帅遭到了很多质疑。你觉得不帅他在这次整个季后赛中的表现怎么样？
0: 是冠军教练肯定是没有可吐槽的，我觉得这个点主要还是我想说的是管理层一直坚持使用布帅，嗯、没有去被
1: 媒体啊、嗯、球迷的影响到，这个最后还是呃、嗯、怎么说 pay off 了。对、啊，我觉得布帅在，尤其在总决赛这个系列中，他第一场像第一场的话，那个保呃克里斯保罗是发挥的很好嘛，但是布帅在后面的几场中就是呃。让霍勒迪以及米德尔顿轮番的去，就是去呃防守这个，嗯，包括有塔克去防守呃保罗，然后让他慢慢的就是 wear down， 然后让他的这个体力逐渐消磨，然后后来保罗就是发挥一场不如一场，我觉得这个 strategy 其实用的很好。然后后来在呃七 s、R、后期的话，布帅也更多的去利用了这个像米德尔顿这种。个个人的单打能力给他创造了很多机会去投中一些关键球。其实他在战术调整上其实还是不错的，在总决赛中，嗯，那那另外我还想问你，就是呃，雄鹿这个总冠军，其实呃，我觉得在在总决赛上他们是那支更强强于太阳的一球队，我觉得这没话说。但是从整个季后赛来说，你觉得他的拿总冠军的这个运气成分占多少？因为我们知道之前篮网也有很多这个球星受伤啊，然后包括之前打呃打老鹰的时候，特雷杨也有受伤。那你觉得他是不是有很多运气成分在才能拿到这个总冠军呢？确实
0: 是有运气成分吧，尤其是篮网的受伤，这也是为什么明年的总冠军赔率篮网还是排在第一名。嗯。而雄鹿只是雄鹿，甚至还不如湖人。我觉得伤病就是比赛的一部分嘛。篮网缺少两双巨头，或者说一个半巨头的情况下，都能和雄鹿打到第七场。
1: 所以，如果真的三个人都健康，雄鹿能赢。其实是很小概率的事情，对，所以就有很多的 “what if” 出现嘛。那但虽然是这么说，但是我觉得如果太阳他拿总冠军的我觉得太阳其实如果要夺冠，哦，那他运气更好对，他运气更好，因为伦纳德包括像 AD 对吧，包括像穆雷这些受伤，就太阳每轮都是有对对面的绝对主力受伤。那当然，我觉得雄鹿和太阳这两支球队他自己也有一些伤病的问题嘛，像字母哥包括保罗他也受受也也有伤，所以说。对，你就不能说因为这些伤病，所以就就是说否定他的总冠军
0: 。对，不过无论怎么样，这个赛季也算是安全平稳的结束了嘛。从开始的时候，这个疫情的影响啊，安全的
1: 最后结束了整个赛季，我觉得是是不容易的。对啊，这回想上半赛季有这么多比赛延期，以及有就是这个叫做什么 COVID protocol 非常非常严嘛，就球队的球员甚至在比赛结束的时候还不能拥抱致意这些。现在想想起来，已经是隔好像过去很久了，因为我们看到在总决赛的这个不仅呃球馆里面已经是球迷几乎座无虚席，就连这个像雄鹿球场外，它有一个叫 Deer District 嘛，里面甚至有超过六万人就聚集在那边，就感觉已经是至少在美国来说的话，疫情已经。没有对这个比赛造成很,很大影响，那下赛季也会如期的开赛，所以说会是一个比较正常的赛季
0: 。对今天的这期节目呢，其实我们还是主要想聊选秀，因为去年我们就做过一个二零二零年的选秀的这个预测嘛，那当时是选出前五名，因为 NBA 也是这个游戏，所以今年呢，我们也是想这个同样参与这个。就是 draft challenge 吧，也是选出各自心目中的前五名。那我觉得今年的选秀至少从深度上来说是比去年要强的。去年我们好像没有一个人是完全答对的，就是没有一个人选出，因为没有想到森林狼会选爱德华兹嘛，所以基本上一个错了之后后面都错了
1: 。去年我们当时应该都选了球哥作为嗯。状元，当然，但其实我我觉得我们的选择还是对的，因为球哥拿了 Rookie of the Year 嘛，所以事实证明我们的第一选择还是一个正确选择，只能说超过了森林狼对,对的，森林狼的管理层没有正确的选选中球哥，嗯，那从今年的这个选秀来说，我觉得至少在我的这个选秀 b 的上面，我觉得很多球员是有，甚至是在去年来说是很有机会冲击这个状元的，我不知道你是不是有同样的看法。
0: 对，今年的我觉得至少有前四名球员吧，或者说前五名球员是一个等级的，就是说他们在未来有机会
1: 成为 NBA 全明星，甚至达到以上的这个成就。对，从 NBA 的这个历史上来说的话，一般性来说前十的球员会有，就是被选中前十，呃，乐透区前十的球员会有大概七到八名。球员会稳定在这个 NBA 球场上，就是做出贡献。然后在前十之后的话，可能在十一到三十，可能也会有七到八名球员。然后之后二轮签和未未选秀那些球员，可能会有五到六名。就总共差不多就二十名球员，在会会就是最终给呃给呃在一个稳定的 NBA 的轮换阵容里面给球队带来贡献。那所以说，我们这次也就重点要聊一下。这个前五的球员的选秀，因为这些是最有机会未来就是长期能够在联盟中存在，并且呃成为球星的球员
0: 。对
1: ，OK， 那你的状元我塞你选择的是？我觉得应该没有太大的悬念吧，就是 K Cunningham， 这个我们也是已经在很之前节目中也有聊过他。至少从目前来看，是很多媒体啊，或者专家，或者球探，他们心目中毫无争议的第一。我不知道你是不是也有做出了同样的选择？没有，我没有选 c o n l y Ham，、哦、是
0: 吗？对，嗯、我觉得，嗯、呃、c o n l y Ham 的优势，我不知道你你是怎么看的？要不你来先聊聊他有什么优点？
1: 他优点就是一个非常全面的球员，他几乎能做一个，就是他是一首先，首先从他的一个。啊，这么说嘛？如果一定要说他最强的一个优点的话，我觉得就是他的投篮，因为他呃，他的投篮是有这个他在大学的联赛中是有 40% 以上的这个、呃、三分球和两分球的命中率，然后他的、呃、罚球命中率是高于 85% 这个对于一个差不多19岁左右还没有进入 NBA 球员，是非常难得的。而且这个投篮能力的话，不是说你随随便,便便在未来就是很容易会就培养的嘛？所以我觉得这个是他一个非常非常大的优势。当然，他优势非常多嘛。就像我刚才说，他是一个全能型球员，他的他的嗯传球也非常好。他作为一个差不多六尺八左右的一个可以打呃三号位或者说前锋的一个球员的话，他有一个非常好的视野和高很高的球商。他他的技能点，我觉得就。非常平均，他可以传球，然后也可以作为一个在防守端的话，他也可以去做一些换防，呃，然后他处理球的能力，像我刚才说比较好，并且他的运球能力也比较好，就是基本上你看他的录像的话，找不出他有最明很很明显的缺点，可能唯一被人诟病的就是他有一定的失误，但我觉得这也是因为他就球队太需要他去控球了，所以说他的控，呃，助攻失误比会相对来说。更高，就是说失误率会更高一些，但是我觉得这个的话是可能是他就鸡蛋里挑骨头唯一的一个缺点，在我看来
0: ，嗯，对他是一个很全面的球员，或者说他是一个最完整的球员，但是对我来说，他的上限不是这届选秀里最高的球员，所以我没有把他选成状元，而且我觉得他有一个很大的问题，就是他的助攻失误比实在是太吓人了，他三点五次助攻竟然会要送出四次失误，我看。其实他 N C A 那场被淘汰的比赛我是有看的，就是他作为一个六尺八的一个控球后卫，他的控球技术我是会有所担心的。如果他作为一个球队的主要的控球后卫的话，或者控球人的话，我觉得在 N B A 这种场合他是很容易被断的，就是找不到这个运球的节奏的。而且他怎么说呢？他的三分球命中率超过百分之四十是很不错，确实也是现在。这个联盟很需要的，但是他两分球的命中率很低，而且他的身体素质实在是我觉得太平庸了，够不上一个状元签。就是他会让我觉得很像二零零八年的这个 O.J. m a i l 就是 ，OK， 很就是很有名，或者说一直都会被人们认人们认为是这个选秀的这个高位新秀，但是身体素质其实限制了他很多，然后他也会让我觉得他像一四年的维金斯，虽然很多人觉得维金斯好像一定是状元，但是其实维金斯在大学里表现出来缺点被别人忽略了，而且可能恩比德因为受伤病的原因，所以没有办法没有办法去跟。这个维金斯抢第一状元吧，有很多人可能觉得他比较风格像东契奇，但是他绝对没有东契奇那样的娴熟的控球，<也>他。他的球商也不是特别的高，他没有是他球队是不是很好，然后他们没有在 NCA 走了很远，但他也没有让他自己的球队更好。他的高级数据上，他无论在场或不在场，他们球队都他没有给球队明显的提高。我是觉得，作为一个控球后卫，如果你只有零你的零点八六的助攻失误比，还是在大学联
1: 赛里，你去了 NBA 一定是会非常非常艰难的。我觉得这个就是他为什么比较全面的一个好处，就是我觉得他在 NBA 因为。不可能所有人都是勒布朗，或者是像东契奇这样子，一上来就可以成为马上成为球队核心的呃球员嘛？那如果是 Cunningham 的话，他如果能够有，因为我们知道他的。呃，不仅仅他有自己创造得分的能力，他这个就干拔，或者说通过自己的无呃通过自己持球然后创造进攻能力是可以，但是他也可以在无球中去开权 shoot， 就是在在无球中去去投篮的话，命中率也是非常高的。那我觉得他就是完全可以作为一个相对辅助一点的角色，在职业生涯初期，然后在后期的话再去慢慢的去。培养他一些其他技能让，让他成为球队的核心。因为作为底特律的话，也是在一个重呃重建阶段的球队嘛，不需要你说马上去能够呃贡献呃，不需要他选来的这个球员马上可以去贡献作为一个呃能够去夺冠的球员。所以你刚才说到他的身体素质一般，这个我同意，就是他并没有说特别有爆发力、特别快，或者说特别强壮那个。但是我觉得你说卢卡东契奇的呃。身体素质也不见得会比 Cunningham 更好但是卢卡东契奇,奇现在是联盟顶尖的一个球员，我不我不是说，呃 Cunningham 他有这么高的球商，但是我觉得他相对来说，他更他比卢卡东契奇,奇其实他的能力相对来说更平均，他有他可以打无球，也可以打有球，然后他的防守能力也是 OK 的，然后他的，呃，然后然后就是说就是说。基本上找不到一个明显缺点，我我这个就是为什么我如果要选的话，他就是说你刚才说的，他可能没有一个非常非常高到像勒布朗詹姆斯联盟第一人这样的一个天花板，但是我觉得他的下限其实非常高，我觉得他最差也可以作为一个呃一个非常优秀的季后赛球队的一个绝对主力，或者或者说是一个呃。Borderline 全明星，就是说最最差也就是非常接近全明星水平的一个球员，就算他不能进全明星，这就是我我为什么我我需要一些就是在在第一位选择的话，我的 ceiling 固然重要，但是我也不希望选到像一、e、三年 Anthony Bennett 这样的 bust 嘛，所以我觉得如果选他的话，呃，是一个比较保险的选择吧。嗯
0: 嗯 ，OK， 但是我其实是把他选在选给火箭了。<笑>
1: 那作为火箭球迷，<笑><笑>我当然是很乐意。因为我觉
0: 得他没有办法成为一个超级巨星，嗯、他可能是一个全明星。如果这届选秀对我来说有一个很明显的是有机会成为超级巨星的球员，所以对我就我，所以我第一顺位选的是那个莫布里。OK， 我觉得他的上限是有可
1: 能是最高的。然后，所以我把。排在了第二，我不知道你你把莫布里摆在排在了第几？我把莫布里甚至排在了第三，我是把它排在 Jalen Green 后面的
0: 。嗯 ，OK， 我我觉得莫布里的优势就是他是一个非常会传球的球员。嗯<哼>，作为一个，首先他的身体素质是非常非常好的，他七尺的身高，七十四寸的臂展。然后他又是一个有一手传球的，他在场上不会犯任何的错误，他的决定，他的篮球智商非常非常高。我觉得，尤其在今年约基奇成为 MVP 之后，很多人至少从我的角度，我会觉得如果有传球能力的大个子是非常珍贵的。去年我们在聊怀斯曼的时候，会说大个子球员好像比较容易找，所以不太值得去投资。可是我觉得像莫布里这样拥有传球能力。的大个子确实非常非常珍贵，而且他在所有的过去二十年的这些顶尖的新秀里面，他的犯每四十分钟的犯规只有两点三次，是最少最少的。唯一跟他接近的就是安东尼·戴维斯。你要知道，二点三次犯规听着少，可能是你觉得防守不积极或者怎么样，但是他每场比赛能够送出三次盖帽。嗯。就他的球商，我觉得是能够让他成为一个非上限非常非常高的球员。他让我想到了就是年轻一点的克里斯波什，因为他现在身体还不是非常的强壮，他可能没有办法对抗呃恩比德这样的球员。可是我又在想，今年总决赛如果是克里斯波什替换比如说艾顿，那太阳可能也能走到总决赛这个舞台。然后如果。克里斯波什去取代戈贝尔，那是不是爵士有机会更强，能走进总决赛呢？所以我觉得，就是这些东西，我想了之后，我就觉得他的上限应该是最高的。而且对于底特律来说，他们什么位置都需要补强，其实，所以如果是我的话，我会选择一个上限更高的，而不是选择一个你可能觉得上限已经到达的球员。
1: 我觉得同意你说莫布里这个上限比较高这个观点。其实作为一个火箭球迷的话，我也非常纠结，说在第二位到底是选他还是选 Jalen Green， 但是我最终没有选他。其实最大的一个原因就是说，就像你刚才说的，他的这些呃数据上来说的话，肯定是毫无质疑。作为一个大个的话，他的呃进攻效率也比较高，然后他也可以去防守。包括他的呃犯规也比较少，等等等等，就是你你如果玩很喜欢数据统计的话，你会看到他数据上其实非常出彩的，呃，包括很多高阶数据。但是我一直是觉得你你在这么高的顺位前三的顺位去选一个七尺的大个子的风险其实很大的，因为如果说他不能成为像约基奇或者恩比德这种 level 的一个球员，或者说就是全全 NBA。NBA 最佳阵容前三阵的这样一个球员，或者说像，呃，戈贝尔这样的球员的话，你你可能到最后就是一个相对比较平庸的一个大个，或者说可替代可替代性非常强。那如果是这样的话，你就浪费了这样一个高顺位的选秀，因为我们知道现在球呃球队中。最最缺乏就很多球队最,最缺乏就是那那个进攻创造者。如果你能够选到一个真真真正的进攻创造者，比如说像雄鹿队的米德尔顿这样子，能够自己创造进攻机会，可以持球能力的话，一个锋位摇摆人或者说或者说是一个后卫的话，其实这个在联盟中其实非常。非常非常稀缺的，就是说，如果说你选了一个大哥，然后他不能成为像恩比德或者约基奇这样的人的话，那么非常非常亏。呃，这是我这是我最大的可能就没有选他的一个原因。另外还有一个原因就是，呃，可能也是道听途说吧。我觉得他的这个，嗯，很多人说他的这个心态并没有说有很很强的竞争性，就比起其他那些高顺位的球员，像呃。k e n n 也好，或者 Jalen Green 也好，他们都有那种我就是第一人，我就是最好的那个球员的这种心态。但是莫布里的话，从他过去的一些表现或者一些话语中来说，好像他就是甘愿成为一个辅助型球员，甘愿成为一个球队的老二或者老三这样的球员。我觉得，呃，这这如果你有有一个就是我我就是最强的那个球员这种自信的话，其实对于年轻球员的发展也是非常非常重要的。所以。对啊，这就是为什么我没有说在我的，呃前二里面放莫布里的原因。但是他，他就像你说，他确实一个非常特殊的一个一个球员嘛，因为他有很高的天花板。你刚才也说了，然后他是防守的，防守方面也可以去护框，也可以去防外线，然后他的呃投篮甚至是高高出很多传统意义上的大个子，他有很。呃，就是投篮范围其实很广，甚至可以扩到三分线之外，等等等等。作为一个大个子，他的、呃、持球能力，甚至他在转换转换进攻的情况下，他的这个控球能力都还可以。然后他也会有一些非常，呃、怎么说呢，呃，精彩的一些扣篮啊，等等等等、呃。然后他的传球能力还 OK。但是，对啊，就主要是我刚才那两点原因让我没有选择莫布里。然后，另外还有一个原因就是，你刚才也提到了，他目前来说也，没有说非常强壮吧，相对比较瘦弱一点。那你作为一个十八九岁的话，可能你也不能要求他做多么多么强壮。我们知道字母哥在刚进联盟时也是很瘦弱的，嗯、对。所以这个不是最大原因，但是，对，我就觉得风险太大了，在这个顺位去选一个大个球员
0: 。嗯嗯 ，OK， 我我觉得莫布里应该是浓眉之后最好的一个内线球员。可能甚至比恩比德还要强。我觉得如果是我建队的话，我愿意用莫布里。而且，对啊，确实他可能竞争心没有那么强吧。但是你看艾顿这样，我觉得也挺好啊，对不对？不去争老大，不然球队三个人想争老大，这个戏也是没法唱。嗯
1: ，所以你觉得他肯定是要比去年的这个。同样是前前三顺位的怀斯曼更强了
0: 。去年我都不记得我第几顺位选，我记得我当时怀斯曼都没有选在第二顺位
1: 。但是在去年来说，应该是前三应该毫无争议，就是呃对，因为去年
0: 深度确实差太多了。嗯、但是怀斯曼，我当时是觉得是三个里面最差的一个。
1: 嗯
0: ，因为怀斯曼就是很明显的莫布里的反面，就是空有身体素质，但是完全没有这个篮球比赛的感觉。
1: 对，莫布里确实也比较特别。我觉得他球商，就像你说的，是挺高的，也是呃，有比怀斯曼高出很多。这个天花板应该是全明星级别，其实非常有可能。我觉得他有超过百分之五十的概率可以进全明星
0: 。OK，Anyway，、okay, 然后你说你第二顺位选的是谁？杰伦杰伦 Green，
1: 对，因为、oh, <okay. S 2> 对啊，这个我也是作为一个火箭球迷的话，非常头疼的一件事情，因为。呃，我们且不说其他那些可能性啊，因为你要 trade up 或者 trade down 的话，这个就就另当别论了嘛。因为可能会有这些交易发生。如果火箭想去追逐第一顺位，或者说他们觉得第二顺位，呃，无所谓选谁的话，他可以，或者说可能和骑士去说，我我把第二顺位让给你选，然后我从你那边再拿点资产等等，这个都是有很多留言。但是如果说火箭真真的是选第二顺位的话，我还是会选 Jalen Green。
0: OK， 那你那你你这
1: 边是第二放了 K 的吗？对啊，嗯、
0: 那我想火箭肯定会觉得啊，如果 K 的掉下来的话，那我怎么都要选，无论有什么原因不选，这个可能不会像诺诺维尔选那年一样，从状元突然掉到第六顺位。嗯、呃，我觉得 K 的如果真的掉下来，火箭应该会毫不犹豫把它选中
1: 。对，对，火箭如果是能够拿到 K 的话，至少作为我来说，是应该就是天上掉馅饼了。<笑>对
0: 。嗯但是格林的话，我排名其实没有很高，然后我把他只放在了第五顺位，因为我觉得他的身体素质，他虽然是他的身体素质分两方面，静态跟动态的嘛。那动态那方面他是很劲爆的，但是静态这方面，作为一个矮个的后卫，我觉得他的天花板是很容易被限制住的。他的身高跟比尔一样，是然后臂展也跟比尔一样，那。对我来说，他可能最多最多，至少从目前来看，也就是拉文的水平
1: 。我觉得他在你刚刚说到比尔和拉文，我觉得比尔和拉文在他这个年纪的时候没有他这样的水平。我觉得这是为什么我对 Jalen Green 其实非常看好的原因。他在目前十九岁左右的这个年纪，他已经是一个非常非常非常强的一个得分手。他是在那个 G League Ign Ignite 里面打嘛，对吧？那个球队里面，他是打了那个 G League 的 Bubble 嘛。他打了比赛的话，我们就可以看到他的得分能力其实有非常多的得分方法。他可以去，呃，他可以首先他投三分也是 OK 的嘛，他有 37% 左右的三分命中率。然后他的持球单打能力特别强，他可以去进攻篮筐，也可以去，呃，通过晃动然后制造空间，然后自己去。就是持球的情况下去投篮，然后他在转换进攻的情况下也是有非常好的这个终结能力以及造犯规的能力，呃，那更不用说他是，我觉得他是目前这个呃这个 draft class 里面身体素质最好的。虽然你他身高不高，只有六尺五，差不多一米九五左右，但是他的他是一个后卫嘛，那他的。这个叫什么？就是弹跳能力，包括他的这个，呃，就是就是有很多这种他的这种精彩的，呃，什么扣篮啊，包括在篮下这种终结。就是如果火箭选他的话，我觉得应该会赢回很多球迷，因为火箭去年的战战绩实在太糟糟糕了。但是如果如果把他选中的话，他能够在我觉得他有非常大的潜力。进很多天的这种五加球、十加球，在这种进攻中，这样的话可以赢回很多这个球迷。嗯，所以在你看来，可能格林就是一个投篮更稳定的去年的状元、嗯、爱德华兹？<笑>当然不是，我刚才已经说了，就是他在这个年纪的时候，他的得分能力已经，我觉得已经强于像布克、比尔和拉文，和他同样年纪，因为布克、比尔、拉文都不是有多么高顺位的。呃，选秀嘛，同样是呃，对，同样是呃，得分后卫。我觉得他在他他未来的发展，其实呃，可以达到甚至超过这些人的水平，因为这些已经是全明星甚至于呃最佳阵容前三阵的一个 level 了。而且而且，我觉得他的竞争性非常强嘛，他经常说到说他有自己有这种 member mentality， 就像科比这样。我觉得他应该就不会停止自己的脚步，会不断的把自己变得更强。嗯，其实也有人把他跟科比做来
0: 一个比较吧。嗯，因为在同样的年纪，他们科比当然身高高，当然更高一点了。但是他们的大部分的数据其实都是比较相似的，包括这个比如投篮啊，还有这个三分球啊，这些包括罚球，其实都很类似。但是我还是觉得，在联盟里，如果你的控球水平不是很顶尖的，那作为一个。一米九四九五的矮个后卫，你的发展潜力会比较受限，而且在火箭这样的一支球队里，我不知道他就是，你如果把所有的资源都给他，他也许能打出来，但是他承受的压力也会非常大，那可能火箭又是一个，就是说没有办法去怎么说。提高了一年吧，或者说没有办法进步了一年，又是第二年又要去重新去抽状元，这种事情会发生。那在这种情况下，他是不是能够顶住这样的压力？拉文跟这个比尔的区别还是有一点点大了。虽然拉文最近的。就是三分球啊，确实练出来了。可是至少在练出来之前，对啊，他还是我觉得他是不如比尔的。那还有一个跟他对比比较多是布克嘛。那布克确实今年进了总决赛，但布克我觉得是被很多人高估的。在太阳所有九名轮换的这个季后赛九名轮换的球员里，布克的 PER 值是第三，只有十六点一，就是刚刚超过这个平均数。然后他四十八分钟的这个 Win Share 胜利贡献值是排在最后一位。然后他的 BPM 是排在倒数第二位，是负零点三， 3, 就是布克想要进入总决赛或者布克想要成功，需要一个勤勤恳恳的内线球员，需要一个老辣的控呃控球后卫，还需要一堆优秀的射手或角色球员在他周围才可以。我有时候在想，如果布克换成东契奇，那这这个系列赛可能太阳已经赢
1: 了。嗯，对，我觉得你说的不无道理吧，就是说。Jalen Green 确实，他的缺点也和优点一样明显嘛，因为我们知道他的传球，因为他可能就更多的是创造自己进攻得分，对吧？这点和呃，布克其这个赛季已经好很多了，每每呃每每场比赛有六次多的助攻。但如果你拿拉文啊，包括比尔和他去比的话，确实作为一个呃得分后卫的话，还是以自己进攻为主。然后他确实需要在 playmaking 这方面，就传球和就是给其他队队友创造进攻这方面就就再提高嘛。然后另外的话，呃，他。在防守端也不是说特别特别厉害的一个防守，那当然我们知道这些优秀的锋卫也不是说都防守特别强，所以我觉得这两点可能是他最大的问题吧。但是怎么说呢？我觉得你如果是让火箭来选的话，因为你你火箭当然假设 K 的已经被底特律选走了的话，那如果你要选莫布里，我们刚才已经说到了，他他的虽然他有很高的上限，但是。呃，有我刚才有说到这些缺点和风险，并且火箭已经在有伍德可能要长期占据五号位的情况下，你再拿一个莫布里，总不见得你拿莫布里去打四号位就体现不出他优势嘛？那思来想去，也就是 Jalen Green 对于火箭来说，就是未来的这个 fit 更好，然后也能在重建的火箭这个重建的球队中慢慢去培养他。刚才我说到这些不足，这就是为什么我。作为一个火箭的这个选择的话，我还是会去选它，我觉得，呃 ，Green 和那个 KPJ 再加上伍德为核心的这个，其实你在未来两三年发展的话，它的上限还是非常高的。
0: 但是伍德的合同其实也就剩两年了，嗯、而且如果因为伍德放弃一个未来有这种全明星或者说 o NBA 水
1: 平的球员，那确实是不是很明智的选择？这就是为什么这是一个非常艰难的选择。我觉得火箭球迷现在分成两波吧，主要一波是说要 Jalen Green， 另外一波是要莫布里。
0: 嗯
1: ，我是<对>我我我我虽然是站在 Jalen Green 这边，但是如果火箭最终真的选了莫布里的话，我也不能说这就是一个灾难。我觉得。对、啊、莫不离其
0: 其实我觉得火箭是今年选秀里面可能最好的一个，就是选择的这个 position 是最好的一个球队，因为他没有去选就是状元的压力，但是他在第二顺位的选择其实选谁都是可以的，而且他很有可能遇到一个情况，就是后面的人想选中了，比如说三号位想。的其实一定小选莫布里，他甚至可能会 trade up 去跟火箭交易，然后火箭可能拿来额外的这种这种呃 assets， 所以我觉得对火对火箭来说，这个二号顺位应该甚至是比一号顺位更好的
1: 。二号顺位肯定是受关注人很多的嘛，因为在一号顺位绝大部分人都认为 KD 已经锁定的情况下，那二号顺位其实最有悬念的一个顺位了。当然，我觉得作为火箭的话，还是怎么说呢？就是是一个。很很难嘛，因为你你如果一旦选错了人，如果说你选了 Jalen Green， 然后最后发现，最后发现这个莫布里呃是正确选择的话，那肯定会受很多人诟病嘛。因为这个选择其实选选 A 或者选 B 都可以，但是你却选择了 B 没有选 A， 这个就是你的失误。所以我觉得作为火箭的话也，也是也是虽然说有自己的选择，但是也是有非常头疼，因为你有可能就是走错一步棋，然后最后招来很多骂名。嗯没关系，反正你未来还有很多的选秀权，这次选错了继续再选呗。谁知道呢？万一明万一明年火箭就进季后赛了呢
0: ？其实太阳这几年选秀或者很多新秀很好，但他们其实也浪费了很多高位的新秀权选秀权。秀權嗯、就他们之前选的新秀也不是那么的好，但是确实在布克这点上，包括呃后面其他的，就是比如说布里奇斯这样的球员。他是发光了，但是之前也有过四号位选这个海外外内线球员，最后不了了之的情况出现嘛？所以一个选一一个选秀可能会影响很大，但是觉得管理层如果可以就是一直来提高自己的话，还是还是很好的这个经验吧，算是
1: 。为什么我觉得这次的选秀其实对火箭特别重要？我觉得火火箭。不一定在未来，在尤其是在新的这个选秀这抽签机制情况下，火箭不一定有这么好运气能够拿到前四的这个签位。就算他的战绩还是很差，所以我觉得，如果就火箭这次还是要就慎重去选择。我我甚至觉得很多人说火箭要么就放弃一些资产去吹得到第一位，然后去去去选 K 的，有很多人就是有这样的主张。我觉得也不也是不无道理的，因为第二，我觉得确实挺难选的。
0: 如果你觉得 Kade 的上限没有很高的话，我是会去。如果我是活塞的话，我肯定会去听每个球队的报价的。如果如果 Kade 不是一个像比如说詹姆斯这样或者呃浓眉这样一个锁定的一个非常非常明显的状元的话，哪怕他是一个可能像就像我之前说的维金斯那样的大家觉得他一定能当状元的状元的话，嗯，对，也有可能他会去去有去换掉这个签位吗？因为毕竟活活塞现在的阵容是什么都可以可以补，除了格兰特，所有人都可以换掉。对，不过 anyway 了，你第三位选的是
1: 莫布里。对啊，对莫布里，莫布里我还想莫布里我还想多说一句啊，就是我刚才没有提到，就是说莫布里他这个位置上来说的话，他其实一是一定要打五号位的，就是说。他的这个七尺的这个身高，呃，和和他这些所有的优势，他的投篮这些优势，以及他传球这些优势、球商这些优势，如果他不打五号位去打一个四号位的话，那么怎么说呢？就是就是就没有发挥出他的优势了。我不知道你怎么看，就是说他在骑士对啊，所以他就是球队的五号位啊。所以，但是我、啊、但是他以他现在身材，我不觉得他能够去防对面的五号位。就是如果对面有一个非常强壮的五号位的话。他在防守端是 hold 不住。他明年
0: 肯定不会是全明星啊，所以他只要他作为职业球员的话，这个饮食啊、训练都会跟这个非职业球员上升不止一个档次嘛，所以这一点我是不是很担心的。但是像球商、传球这种感觉这种东西，我觉得是很难练出来的。
1: 嗯，哪怕姚明，你想你就是刚进联盟的时候也是很瘦的，对不对？嗯对我为什么会提到这个呢？就是因为如果奇，因为骑士他现在有要考虑要不要续签这个阿伦的问题嘛。他现在有这个 Jared Allen 这个球员在，<对>而且 Jared Allen 是只能打五号位的。那如果说，而且也是相对年轻的球员嘛，那如果说你要去培养他的话，你你再再来一个莫布里的话，两个人其实就很难共存了
0: 。可是艾伦的上限肯定是肉眼可见的低啊，嗯、到此为止了，啊、基本上。但是确实他很确实很年轻，而且也没有缺席过什么比赛，所以我不知道骑士怎么想，因为骑士前两年的这些年轻后卫们也是马上要面临，塞克斯顿马上就要面临续约了，对，确实是比较麻烦的一件事情吧，选了一些。新秀又有一些可以培养的新人，但是好像也没有什么特别明显的出路。
1: 对 ，Saxton 他现在的这个交易留言也是也是挺多，就是说，是不是如果他们去选一个后卫来的话，不管是像之后我们可能会提到 Jalen Sucks 也好，或者说去 Jalen Green 也好，那 Saxton 是不是因为他们有 Saxton 有 Garland， 再来一个哎、呃、他们要培养的这个后场的话，可能会后后后后卫线会比较拥挤一些。
0: 对 ，Sixton 作为一个控球后卫，六尺一的身高，但是打法又是这个攻击后卫的，其实在这个联盟是很难生存的。他确实是有过对篮网的这个高光时刻，但是那、呃、我不觉得骑士会去高加续约他，他最好的结果可能是联盟的第六人啊，或者说在、嗯、就是一个争冠球队或者季后赛球队打第六人，或者说第七人这样的角色。他让我想到了可能像呃莫威廉姆斯比较多一点吧，我我觉得他上限还是就是比较低的。那在这种情况下。下如果他可以，其实可以选到一个更好的后卫。本来加兰德也不是很高嘛，那对啊，在这种情况，他可以选一个高个后卫，我觉得对他来说是最好的结果吧
1: 。Okay. 那所以我第三顺位给他选的是萨克斯。哦、oh, ，OK， 那要不我们来说说萨克斯吧。萨克斯的话。更矮，对吧？他是一个控球，基本上是纯控球后卫。
0: 他其实是一个高个的控球后卫，他有六尺四寸嘛。如果你不把他当成呃攻击后卫的话，这点上我是比较，就是我觉得其实他是就是控球为主。他让我想到了很多，嗯呃，布兰登罗伊，然后想到了昌西比卢普斯，甚至是年轻的这个基德。技巧层面来说。嗯嗯就是如果你不抛抛开他的身体素质这些技巧上面来说，他是这届新秀里最好的篮球运动员。篮球技术方面，我觉得他是最棒的。然后他还有一定的这个身体素质，我我是觉得他是一个，他现在就可以打 NBA， 他现在就可以打，现在就可以当主力球员，然后他
1: 还是有机会进全明星。呃，对，我觉得他技巧上确实有一个现代的控卫的一些技巧嘛，他可以做一些挡拆啊，可以去去去发起进攻等等，就是他的确实可以拿来就用，他的呃下限其实挺高的，甚至比刚才我们说到的 s o c s 也好，甚至 K 的可能他的下限都要高，因为他他已经是有这些能力了嘛。但是我觉得这些能力没有没有说特别特别突出吧，我觉得他的呃。持球的那些控球能力，因为如果说你要在就是高位的，嗯，控球后卫的选择，我们看过去的像富尔茨也好，或者像欧文，他们的那些控球的能力，我觉得是不不是杰伦·塞克斯去能能去比的，因为我们可以看到像这些球员的话，他就很容易就是一步或者就晃掉那些呃防守球员，或者说很容易就可以创造进攻的机会，但是塞克斯的话还是在这个方面有所欠缺。另外的话，他的，我觉得他在篮下终结能力也是有一点点问题，就是说他没有说，呃，可以去找到一些很好的、就是、就是篮下终结机会，经常会被盖帽等等。嗯、呃，这个这个我觉得他的下限固然高，但是我不觉得他是会成为，呃，一支球队像欧文或者说，呃，或者说像呃。像保罗啊，这种这种就顶尖的控球后卫，我觉得他是一个。其实你刚刚说到像普比卢普斯和基德，基德我觉得可能是一个相相对还已经不错的一个类比了吧，因为他的呃他的投篮甚至还要好于基德，但是我觉得他控场能力是不如基德的。可能在我的眼里的话，我对他相对比较 low 一点，就是我觉得是可能目前来说像丁威迪或者布罗格登这种这这这样子一个一个级别的球员。
0: 哦，他的身体素质还是好一点的。嗯、我觉，而且他，而且他的竞争性也很强。嗯、他有时候让我去觉得有点像斯马特，但他他的进攻端要比斯马特更成熟一些。那、嗯、他可能是有一点像江沃身材的斯马特吧？哦、当然没有江沃那么那么爆炸，没有那么那么快。你觉得他有没有进入
1: NBA 前三阵的潜力
0: ？他没有 O NBA 的潜力，但他有 All Star 的潜力。O.K. 本来六个后卫就也很难选，而且考虑到至少比如说冬季期已经肯定要占据一个位置的情况下，你像其他的这些 NBA 的后卫，比如利拉德，比如库里，嗯、就这些名字你就觉得他是这辈子应该是，就算他全部都技能点全部都点满了，嗯、可能也没有办法超过这些球员
1: 。对，就是说他因为缺点还是比较明显嘛，但虽然说他的身体素质 O.K. 了，然后防守也还 O.K.， 但是就是目前来说看不到他那种。呃，超级巨星的潜潜力
0: ，对，嗯、而他
1: 年纪也是相
0: 对比较大了，他马上就要就是二十岁了嘛。那对于 NBA 选秀来说，十九、嗯、岁跟二十岁，十八、十九、二十是就是潜力可能要差一个百分之三十五十
1: 这样的，或者对于球队来说值不值得培养？嗯,嗯，对、啊，这就是为什么我是在第四位选了他。<对>呃 ，OK， 那也差的倒是不远，至少我
0: 觉得他在我来看是同一个 tier 的球员吧。就是有全明星潜力的球员，他是比第三档的球员肯定是高了，他但是我没有把他放在第一第一个
1: 贴，就是说最强的能够进入 O NBA 的这种水平的球员。嗯，我另外一个把他放在这个第四位原因，是我觉得如果多伦多猛龙因为这次运气比较好拿了第四号位嘛，就是他其实作为作为猛作为呃对于猛龙来说是一个比较不错的一个适配的球员，因为猛龙。这个夏这个夏天，如果失去了洛瑞，洛瑞很有可能走，然后他可以拿来马上用，对,对吧？因为现在像。
0: 洛瑞差点都被
1: 交易了。对，觉洛瑞其实离开的概率要比留的概率高很多。那那现在猛龙，你现在一个上不上下不下的一个球队，就是有明年他可能回到自己的加呃加拿大的主场会好一点吧。有欧几啊、西亚卡姆、范弗里特这些都在合同的呃，就就都都是还有合同在手的情况下，如果拿了一个能够即插即用的这个 s 萨克 s 作为他们一个一号位的球员的话，我觉得。会在会给他们第一年甚至就带来一定的帮助，我觉得作为猛龙的话选他应该还是一个比较合理的选择了
0: 、嗯。你这样一讲，我应该把格林杰伦格林放在第四顺位给猛龙，因为对这样来说他选一个后卫的动力更加更加足一点。而且杰伦格林如果真的去了猛龙，我觉得那个环境对他来说可能是最好的，因为他并不是一定需要这么大的压力。他的球队范弗里特也好，两个侧翼球员这个欧几和西亚卡，我们都可以给他足够的帮助。他其实是有机会在那个体系里提高的更多的
1: 。嗯、OK， 所以你要改一下你的顺位吗
0: ？对，我要把我要把杰恩格林调到第四顺位
1: 。所以你的第三顺位
0: ？我第三顺位是呃萨克斯。OK， 了解。那现在我们俩只有第五顺位还没有公布了
1: 。对。第五顺位的话，你先说你选了谁吧。我觉得应该就是留两个人，在至少在我看来就是二选一的选择。呃，我选的是巴恩斯、啊。OK， 那果然我其实没有选巴恩斯，我选的是 k o m i 科
0: 明格。我哦， n g a 我先吐槽他一下吧。Kominga 就是我先不说优点，我只说他的缺点，就是他到底几岁，没有人知道
1: 。不是说了十八岁吗？因
0: 为他是对，他就是他的问题。他说他十八岁，但他其实是在。应该是刚果出生的吧？没错，然后刚果是一个只有百分之二十五的人口有出生证明的国家，也就是每四个人里面有一个才知道自己到底是几月几号生的。然后科明盖是二零一六年的时候才去的美国，所以他去美国的目的很明显，就是想打职业篮球。所以我不会觉得很奇怪，就是他真的改过自己的年龄。就像我之前说的嘛，十八、十九、二十，那每一档这个差距是非常非常大的。那在这种情况下，我是对这个有点有点疑问的，所以我就没有选科明格
1: 。就像当年的伊、e、巴卡一样，也不知道他们年龄是不是有改过
0: 。包括其实穆大叔，你也不知道他他几岁嘛。但是你选穆大叔这样的球员，你也不会去期待他的上限有多高，或者说你你已经知道他能做什么事情，只要给他这个安排，他这个体系就可以了嘛。如果科明格真的只有十八岁，我觉得他值一个前十的顺位。他如果是十九岁的话，可能是首轮中断。但他如果今年真的是二十二十一岁的话，就没有值得去选的了，因为他的进攻端实在是太太太生疏了，太弱了
1: 。我是没有像你想的这么多，去质疑他他的年龄。我是就建立在官方年龄的这个，因为年龄，呵呵因为年龄确实是一个很很好的考虑的呃很大的一个因素嘛。
0: 你你包括比如说易建联当年去选秀，如果他是可能是八五年出生，那那他那届选秀二十一二岁的话，他就不会在第六顺位被雄鹿选中。那 <No, S 2> 这是很一个很现实的问题，对于选秀来说
1: ，易建联当年被选的时候，不是大家都知道他是八三年出生的吗？难道
0: 没有吧？他是他是当时官方年龄是一九八七八七八八嘛，和等于这杜兰特跟奥登是同一年的嘛，但他其实可能要年长两岁嘛。OK，
1: 所以你觉得他当时选秀的时候是因为年龄的原因，就是被抬高了几个顺位吗？我觉
0: 得是的， <Okay. S 2> 我觉得他确实是因为这个抬高，但我其实是觉得就是。他如果不去改年龄，他可能去一个更好的一个球队，对他未来的发展，或者对他的 NBA 的发展，其实是更好的。就、嗯、就是他不应该去做这件事情，我觉得。嗯、就是说他培养，你不应该想的只是被被选中，你应该想的是未未来的发展。
1: 对，就是说他可能会获得一个更好的适合他年龄的这样一个培养的机会，而不是说
0: 他如果同年，他如果说出自己年纪，他可能同年。被持久顺位的湖
1: 人选中，但是你有没有想到，他如果说这个年龄没有问题的话，甚至他可能都没有球队在第一轮会去选他，作为一个高龄哦，这个我
0: 觉得倒不会，至少他的展现的水平是不一样的嘛
1: 。Anyways，OK，、okay, 所以我现在就是假定他确实是十八岁，而且他是，我觉得他的生日是在十月份吧，就是说他要开始打 NBA 的时候，甚至还是刚刚十。这个太假了，刚刚满十九岁，对吧？就是目前来看是整个呃选秀中年龄最小的球员之一了，对。对所以我的选择其实这个占了一定的因素，因为确实他的发展潜力是和十九或者二十岁的新秀是不一样的嘛。但是，就算抛开这点不说的话，<对>我可能在他和 Barnes 之间还是会更倾向于他一点哦。为什么？我觉得 Barnes 的投篮实在没法没法搞
0: ，对三分球，对两分，他还是罚球，就六十的命中率，<对>确实有一点，这也
1: 是他最大的 crash。这两个人投篮都不太行，对吧？这两个人投篮的话，呃，就罚球命中率都差不多在六十多，然后百分之六十多，然后三分球命中率都不到百分之三十。然后对，但是我觉得从他的，我不知道你有没有看那些录像什么的，就是 k u m 我觉得他出手的手感感觉，至少从这个怎么说呢，出手的那种柔和程度或者 form 来说，要比 Barnes 好一点。Barnes 那个就感觉投篮比较生硬一些。我觉得如果像他这样的话，就未来要在投篮方面提高难度，会比 k u m 要难一些
0: 。对他对。这个巴恩斯绝对是要改自己的投篮动作的，我觉得这个是要
1: 很下下一阵子功夫才能改过来的。对，因为作为巴恩斯来说，这个是他最大的软肋。当然，我还有另外一个原因是，我觉得库明加整体的身体素质上来说，如果假设他现在确实十八岁，那他的身体素质已经和巴恩斯旗鼓相当，甚至会更好一些。我觉得他、嗯、他非常年轻，就是说他很他,他打篮球也比较晚嘛，他有很多东西他没有 figure out， 对吧？他在那个 G League 里面打也是经常被别人就是就打的找不着北等等，就就数据也比较一般嘛，十六分呃十六分七个篮板三次助攻，然后真实命中率也就百分之五十，不是很有效率的一个球员。但我觉得他的身体素质是摆在那里，他的他的体型非常大，然后他有这个呃。怎么说呢？他的就身体也是相对比较强壮的。如果一个十八岁的呃一个标准去评判，然后他的这个臂展也是很很大，然后他的弹跳能力也很好。我觉得他这些先天就后天不能给的这些东西，他已经是存在了。嗯，那从这一点上来说的话，如果你把其他点就是把两个球员都觉得差不多的话，那我觉得在这点上，科米格要强一点。我不知道你觉得巴恩斯是比科米格要好在哪里。因为我觉得 b a r n s 其实是一个控球后卫，嗯，他是一个身高
0: 两米六尺七的控球后卫，就我觉得他是一个，至少从就是跟他同类型的球员相比，包括对比的，包括席梦斯特纳，然后米德尔顿、伊格达拉，然后还有比如像呃巴图姆这样的球员，我觉得在这些球员里头，在他这个年纪。他是最好的球员，他的他的助攻比达到了百分之三十一点七，他的抢断是百分之三点四，他七尺三寸的这个臂展也是我所说,说的所有这些球员里面最高呃最长的了。那。他可能就是一个，对我看来，如果你愿意用状元签去选本西蒙斯，知道西蒙斯投篮不行，为什么不去选他？甚至他的罚球还比西西蒙斯强一点，对不对？说明他可能是有机会去提高自己的。
1: 但他其他方面比西蒙斯差远了。这就我所说的嘛，他
0: 对一个六尺七的控球后卫，或者说一个侧翼的高个的，一个可以分担球权的后卫，他其实的上限我觉得是是有可能达到很高的。而他的篮板很好他，他的防守也很好，这点上我觉得他如果能去到魔术队和这个呃 i s i a c 作为一个侧翼的搭档的话，他其实是有机会，因为 i s i a c 其实创造能力的得分机会不是特别强的，他是有机会获得一些就是更好的一个平台为他发展的，我觉得
1: 。嗯，
0: 对，我觉得你说的还是挺有道理。
1: 我觉得唯一他只是不
0: 会投篮，他嗯。本席梦席梦思有点太高估他了，但是你可以想象成他是一个身高
1: 更高的球哥。O、okay, K， 因为我确实有想就在看他的时候，我有想到席梦，所以像隆多这种就投篮比较一般的后呃控卫嘛，空位的话怎么说呢？他的对身体条件也是 O、okay、K 嘛，有六尺八六十九的呃身高，然后臂展就像你说有七尺三左右，也是比较比较不错的一个臂展。但是如果他呃。投篮没有办法起来的话，那他最后可能就是需要四个射手去去围绕去去打打，就他可能就是像西蒙斯一样，可能最终要去打一个，甚至像或者说像格林这种打五号位的一个一个一个。一个因为他防守是可以去换防，就是你如果去打五号位换防是可以，但是他怎么说呢？就比较纠结。他如果去打五号位呢，他又没有太强的护框能力，他的篮板是 OK， 但是真真的要去和对面的中锋去硬扛的话，可能也也以这个身板也是太早了一点，或者说，就就我觉得他适配起来其实比较难。就是说，如就是你篮篮子没有提升的话，你永远在场上就是我觉得找不到一个很好的。很好的方向，就就强如像席梦思这种，其他就防守比他更强，然后有更更好的这个传球能力，但到最后在季后赛中还是缺点暴露的很明显，所以他能不能成功，真的还是要看他的投篮能不能提高了
0: 。但是你觉得他投篮如果能提高，他是不是就是说上限会相对比较高一点？
1: 对，我觉得是，这就是为什么我我选 Kuminga 的原因。我觉得 Kuminga 至少从我看他投篮的那个那个 form 来说的话，我觉得他更有可能提高。因为我们知道也也不是没有先例嘛，像之前洛瑞啊，包括像康利什么的这些那些这些控卫，他们在进入联盟的时候投篮都不是很准，但是后面变得很准，就是三分球，呃两分球的这个。命中率都有很大的提高，但是这个这个这个的话，就可以看出他们在早期的时候，他的那个已经有这种投篮的手感的痕迹。但这点上，我在巴恩斯这边看不出来，我就觉得他投的比较别扭，除非你给他找一个很好的投篮教练，就彻底改变一下他。嗯
0: 、对，确实也是这是个问题。但是像其实像席梦思这样这么不思进取的球员，联盟也不太多的。我觉得席梦思还是太依赖自己的天赋，然后很。很轻而易举的就拿到了顶薪，所以导致他任何这种竞争心啊或上进心都没有。
1: 哎，从这点上来，可能 Barnes 的呃进取心会更强一点，好像有可
0: 能会成功的，对，
1: 嗯，就怎么说呢？我觉得他上线上来说的话也，也对，这就是为什么我在第五，我觉得前四是一个 tier， 在我看来。那第五的话，不管是选他还是选孔明，我觉得都是比前四的 tier 差一点。就我觉得他们不有没有那种呃球星或者超级巨星的上限，我觉得他们嗯能够能够进个一两届全明星就已经是天花板了，在我看来、嗯
0: 。嗯，对我我也我也是这样的，大概这样的想法就是，而对就是从第五名开始，这个就比较明显的差距了吧？每个球员都有很致命的缺点，而且都。有很有可能是大概率不可能提高的这个缺点吧，算是
1: 。对，所以我们这次也就把这个选秀模拟选秀做到前五，因为我觉得后面那些球员可能会冒出几个比较不错的球员，但是这个我们现在还没法预测到
0: 。对，那你还有什么新秀想要就是聊一下吗？这一届
1: ？呃，没有别的特别的新秀了。你呢？嗯
0: ,嗯 ，OK。那好，那今天我们就对下选秀什么时候
1: ？呃，七月二十九号吧，我如果没记错的话，就是下周
0: 。OK， 好，还有大概五天的时间吧，所以对，看看我们这次的选秀跟去年比有没有什么明显的进步，希望可以答对的多一点
1: 。好嘞，那下周再见
0: 。OK， 好，拜拜，拜
1: 拜。